0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Andréa Villechange, bonsoir les élites d'Allemagne, c'est vous qui, ce soir, réalisez cette émission. Quelle comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française, dans un peu moins de trois semaines, la première de Médée, d'après Euripide, sera donnée salle Richelieu, selon. Une adaptation est dans une mise en scène de Lisaboa Oubrecht, avec dans le rôle-titre Sephora Pondi, et dans celui de Jason, Suliane Brahim. Bonsoir et bienvenue à toutes les trois. Bonsoir. Euh, alors, Lisaboa Oubrecht, je vous présente. En quelques mots, vous êtes autrice, metteuse en scène depuis quelques années. Vous vous êtes imposée sur la scène européenne, d'abord flamande, puis européenne. Voilà, comme une voix à la fois puissante et nouvelle, le public français a découvert votre travail en 2018, c'est cela, avec Hamlet. Hamlet, oui, c'est ça. Voilà, vous avez le goût euh, des grandes épopées, vous aimez explorer des territoires qui sont un peu au confluent du bien et du mal, vous aimez euh, euh, voilà, des endroits où le théâtre vient euh, brouiller les certitudes des spectateurs oui. et euh, m'aider, et votre première mise en scène. Euh, à la comédie française, oui. voilà, vous commencez par la salle Richelieu, en toute simplicité. <rire> <rire> Sephora dit bonsoir. Alors, Sephora, vous êtes entrée à la comédie française en 2021 avec... Euh, un spectacle voilà, sur un texte contemporain, 7 minutes, de Stefano Massini, mmh. mise en scène de Maël Poésie. Vous avez joué ensuite Madelon dans une version contemporaine des Précieuses Ridicules, au Vieux Colombier. Et puis cette saison, je vous étiez Kent il y a quelques semaines dans Le Roi Lire de Shakespeare, mise en scène de Thomas meilleur Vous êtes aujourd'hui nédé ». C'est une saison un peu intense. C'est qu'on rate, voilà. Quasiment. Shakespeare et Eurépide. Juliane Brahim, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sociétaire de La Troupe, vous êtes entrée euh, ici à la Comédie Française en 2009, vous êtes sociétaire depuis 2016. Euh, la liste de vos rôles, de vos faits d'armes ici et ailleurs est, est trop longue, je, je l'ai consultée voilà, avant de faire cette émission pour que nous nous y arrêtions précisément. Dans le désordre, vous avez joué Électre, Juliette, Elvire... Prouesse, Héléna, euh, récemment, dans Vania, Holodeon. Euh, vous êtes également actrice au cinéma, vous êtes l'héroïne d'une série qui s'appelle Zone blanche, et vous jouez Jason, euh, le mari euh, traître, euh, mm -hmm. voilà, qui, par ambition, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on le décrit, euh, abandonne, mais dépour pour euh, la fille du roi Créon, euh, vous êtes actuellement toutes les trois en pleine répétition, puisque, comme je le disais en introduction, cette pièce... Euh la voilà, première de la pièce euh, a lieu le 12 mai, donc dans un petit peu moins de trois semaines. Je m'adresse à vous, peut-être pour commencer, Elisabeth, euh, avec quelques mots euh, d'Éric Ruff, euh, que, que, voilà, qui est l'administrateur général du mmh. théâtre, hein, qui euh, vous a invité à, à oui. venir euh, mettre en scène une pièce de votre choix. J'ai vu son Hamlet et j'ai été saisie par la maîtrise totale de ce qui échappe à ma génération, un mélange si fort qu'il en devient simplement évident de danse, de théâtre, de joie, de liberté narrative non-genre d'invention et de puissance. Voilà, c'est ainsi qu'il parle de vous, en tout cas. De... <rire> euh, vous vous emparez donc du mythe de Médée, joué à la comédie française depuis à peu près le début, hein, depuis le XVIIe siècle, dans sa version mmh. de Répide, mais aussi dans la version de Corneille. Quelle est votre compréhension, à vous, euh, de cette grande héroïne de Répide À vous, donc, une compréhension J'imagine être contemporaine, en tout cas, si j'en crois, Eric Ruff. Oui. Votre euh, vision, on va dire, peut-être plus, de ce personnage.
1: Oui, pour moi, c'était quand j'ai lu la première fois euh, la version de Florence Dupont. Oui, qui euh, est votre traductrice. Euh, hein. Oui, votre traductrice. Et euh, je trouvais la langue très accessible et je comprenais cette histoire dans une autre manière qu'avant. Euh, pour moi, en fait, cette, 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 cette histoire est très grande, c'est un archétype, c'est quelque chose qui, euh, qui était là depuis euh, la jeunesse, je crois, limite de m'aider. Mais quand j'ai lu le spectacle, pour moi, c'était intéressant pour voir toute la narrative, toute la chronologie, toutes les choses qui sont passées pour elle. Euh, et pour moi, c'était une manière de, de découvrir ou de mettre en scène comment elle peut dans son deuil parce qu'à elle, elle, certaine manière elle a, elle a perdu son homme elle a cette relation euh, à un certain moment c'est Jason qui a choisi de, de se marier avec Créus elle est laissée seule comment dans, ce, dans son processus de deuil elle peut venir vers différentes étapes pour devenir une déesse c'est quelqu'un qui euh, utilise tout son malheur pour en fait venir euh, vers un autre statut de la vie. C'est une manière de, de trouver une sorte de consolation, une manière de, de dans son isolement de devenir euh, plus grande pour transgresser son douleur. Et on, oui, pour moi, ça me parlait beaucoup si je imaginais une scénographie fluide, une scénographie liquide qui est en train de changer, une sorte de machine... Qui change ou transforme avec elle. Donc, euh, pour moi, la scénographie et l'intérieur le, le, ou l'état de l'intérieur de mes dés sont liés. Et quand j'étais en train de réfléchir sur ça, quand j'étais en train de dessiner, au début, j'ai fait des. des, des Précrobas ouais. oh, Oui. Oui, c'était immédiatement, il y a beaucoup d'images qui, qui sont venues euh, à ce moment-là. Et donc. Euh, après, il y a aussi des autres choses à dire, bien sûr, sur le caractère. Par exemple, Médée parle aussi beaucoup sur son exil. se parle sur le mm. deuil. c'est une, une histoire de l'amour. Euh, comment est-ce qu'au milieu euh, de tout ça, vous faites le tri
0: C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller du côté de l'exil Est-ce qu'on va parler un peu plus avant de, de, mm. de, de vos choix Mais comment, à quel moment, euh, euh, vous donnez une orientation plutôt qu'une autre est-ce que c'est avec les comédiens sur le plateau Est-ce que c'est dès le départ avec le texte de la traductrice Florence Dupont Comment vous arbitrez, en fait Tu crois oh. Votre Médée, à vous, elle sera... Bon, J'ai vu donc, un filage, mm -hmm. donc une première intention euh, de ce qui sera donné dans trois semaines. Euh, elle est différente de, de la Médée euh, dans laquelle Jean-Luc père en 2001. Il y a forcément des choix à faire.
1: Ah oui euh, honnêtement, je n'ai pas beaucoup vu de différentes Médée. Mm. Euh, J'ai vu de, de Pasolini, bien sûr, oui. tellement fort. Mais pour moi, le, la première chose arrive toujours au début, début, avec le scénographe, avec le costumière. C'était vraiment quelque chose de très visuel, en fait. Et c'est le parcours. Euh, et c'est après, quand je suis en train d'adapter le texte, souvent pour... Ce processus de scénographie peut être euh, lié mm. avec ça. Et à ce moment, quand, quand les comédien arrive, c'est tellement intéressant d'échanger le texte. On a fait une lecture, je crois, euh, six mois avant la première répétition. Mm. Et à ce moment aussi, pour échanger le texte, pour, euh, pour voir comment ils comment se sentit avec, de, de collecter des différents mm. feedbacks. Euh, mais c'est aussi bien sûr avec les dramaturge donc c'est une grande euh, évolution un développement du travail du texte jusqu'à la scénographie jusqu'à le travail d'acteur il euh, y a aussi des autres gens qui sont euh, qui contribuent à la pièce par exemple la musique de Niels van Hirtum mm -hmm. ou la danse de la Tijen, Tijen Lorten donc il y a beaucoup de différentes vues sur la pièce et ça m'aide vraiment de créer un spectacle total. Est-ce que, euh, je pose la question à toutes les trois, je, je mets la question au milieu de la table,
0: est-ce que euh, Médée est un personnage qui fait écho à l'époque que nous vivons ou est-ce qu'on n'a pas besoin de cela pour faire du théâtre
1: euh, je crois que ça ne pas totalement nécessaire de créer un lien avec, avec le contemporain, mais en même temps, euh, il y a beaucoup de choses, spécialement dans ce texte Euripide, qui parle sur euh, ou qui a beaucoup de, li de liens avec une situation très mmh. contemporaine. Euh, donc, c'est toujours une, une sorte de mariage entre les choses qui sont euh, qui sont cent ans déhors temps et les choses qui sont vraiment connectées
2: avec une vibration d'aujourd'hui. Forain, je euh, Oui, ouais, moi j'ai pas le enfin en tout cas je fais pas de relation particulière avec euh, mmh. ce qui peut se passer dans mon époque et je pense qu'effectivement cette histoire là, mmh. comme tu le dis quand tu parles de la jeunesse, je pense qu'effectivement il y, y a quelque chose de ce genre là, c'est une histoire très archaïque qui a pas de. qui est hors du temps effectivement et j'ai personnellement pas spécialement besoin de créer des ponts, je, j'accepte cette fiction comme elle est, à savoir comme un mythe, et donc euh, quelque chose qui sera là euh, de manière immémoriale, d'une certaine façon. Et comment on,
0: on s'approprie le mythe À un moment donné, en tant que comédienne, il faut l'intégrer il faut, il faut euh, charnellement, presque. Mm -hmm.
2: Oui, euh, bah, je, déjà, je pense que le, le, la langue, c'est quand même un, une, bonne, une, bo une bonne porte d'entrée pardon. Euh, parce qu'en fait c'est par là qu'on s'en empare dans un premier temps à mes yeux et pour le reste euh, ce qui me plaît beaucoup c'est d'essayer de traverser des états de corps qui ne sont pas des états de corps quotidiens et, et, et pour ça la présence du tigène était super parce qu'elle nous a aussi beaucoup orienté sur euh, la présence de pardon. oui la, oui d'accord oui, euh, oui voilà euh, mmh.
0: C'est un ça. travail chorégraphique
2: qui est important. Oui, euh, après, c est c est pas. Pas, je ne sais pas si on peut parler de chorégraphie à proprement parler, mmh. mais par contre, c'est clair qu'il y, y a beaucoup de traces mmh. euh, de choses euh, qui ne sont pas tout à fait dansées, mais qui sont, pas, euh, qui sont toujours à la frontière entre, euh, entre un corps euh, qui agit de manière relativement normale, euh, et en même temps des traces un peu de danse, euh, de mouvement. Il mmh. y a beaucoup ça dans nos parcours, et je pense que pour, euh, pour un rôle comme celui-là, ça peut donner beaucoup de, de matière de chair d'aller chercher, euh, chercher dans le corps des, des, des endroits étranges, des postures étranges, des sons étranges. Oui, c'est génial.
0: C'est <rire> génial, euh,
2: Vous allez jouer Electre dans Reste
0: ici, en hein, Grèce d'ailleurs, sur le... Mm. le scène du théâtre d'Épidore, sous la direction d'Ivo Vano, vous connaissez ce théâtre d'Euripide, vous le connaissez intimement. Euh... <rire> que, quelle est votre vision du, du... de l'acception d'Euripide, de d'Elisabeth et... Brecht te... Vous êtes face à deux metteurs en scène voilà, qui vont avoir forcément une compréhension tout cela différente, on ne parle pas des mêmes personnages, mais de la langue, du... Bah en fait,
3: alors, je ne sais pas si c'est un point commun entre Vanov et Elisaboa ou si c'est juste lié à Euripide. Euh, mais c'est vrai que déjà, en fait, dans electro il euh, y avait une lecture aussi politique euh, dans le choix Vanov de, mmh. de monter electro -Rest. Et une fois qu'il nous l'avait dit en une phrase, on n'en a plus jamais reparlé. Mais moi, je sais que ça m'accompagnait tout le temps. Mmh. Euh, et c'est par ça d'ailleurs que j'étais connectée avec des choses d'aujourd'hui, c'est vraiment du coup une question ouais, ouais, un, euh, un point parce que ça parle aussi de, 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 de politique il y a un aspect politique et en fait c'est pour moi en tout cas un peu parler avec Lisa Boas, c'est-à-dire que sans qu'elle nous en parle dans la, je pense dans ce qu'elle nous transmet de sa lecture de l'œuvre euh, je peux choper ça aussi en fait, aussi une lecture politique de cette pièce et après elle m'a dit
0: elle vous pas le, plus. et vous le malaxez de
3: votre côté avec ce... oui mais je trouve que cette lecture là moi m'aide justement à me décharger après de plein de choses c'est presque pour moi le moteur en fait mmh. et tout à l'heure vous parliez d'ambition par exemple pour Jazoum. pour moi depuis le début je, je, ce serait pas forcément ça c'est aussi que lui-même il le dit d'ailleurs moi le banni, l'exilé le réfugié, le clandestin euh, « Quelle plus belle occasion pouvais-je rencontrer pour m'en sortir que d'épouser la fille du roi » C'est-à-dire que lui aussi, de, de... c'est un étranger, il vient d'ailleurs, euh, et, et il le dit, euh, si on prend le texte tel qu'il est, euh, et qu'on met un peu de côté un adultère entre un homme et une femme. Euh, euh, en fait, euh, euh, c'est oui, son choix, après il va le payer cher, mais... De, de penser que là une porte s'ouvrait là et qu'il le fait pour ses vie. enfants et il le fait aussi pour, euh, pour euh, m'aider après il lui demande trop en fait parce que certainement qu'il lui demande quelque chose qui n'est qui est pas acceptable mmh. mais euh, et ça c'est un c'est un projet euh, qui devient politique aussi en fait c'est pas un truc euh, euh individuel, son euh, moi d'adultère. J'ai l'impression, du coup, même de le, le que c'est des textes qui se connectent au monde, enfin, mmh, mmh. à, à plus grand que nous, et ça parle de, de choses plus 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 grandes que nous, en fait. Euh, même de pays, comme si autour mmh. de Médée, il y, y a un pays, il mmh. autour de chaque personnage, il y a des oh, oui. une géographie. Ouais. Et ça, c'est pas. Euh... Et, si, et pas ouais. Et en fait. Euh, euh, depuis le début et puis encore quelques temps, je me suis dit mais c'est quand même incroyable parce que euh, par exemple moi je joue un personnage masculin, mmh. des acteurs jouent des personnages féminins mmh. et finalement il y a une, euh, une seule figure masculine dans la pièce qui est, qui est crayon qui est jouée par un homme. Mmh. Sinon on est, est quand est même fort, dans hein. un, gyn un gynécée. Voilà. On est entre il oh, y a il y a il y a du il y a du féminin il y a du il y a on est il y a des, des femmes sur le plateau il y a et donc après euh, même si Elisabeth nous en parle pas à chaque répétition et tout le long des répétitions, ça c'est un truc que nous c'est, c'est palpable depuis le début. Mm -hmm. On est dans, dans des, dans, dans la maternité, on est dans, dans le corps des femmes, on est dans, dans l'enfant, dans le porter un enfant, ne pas pouvoir porter un enfant. Mm -hmm. Et ça, je trouve que c'est quand même, en tout cas pour nous, mm -hmm. euh, euh, sans avoir à le prendre en charge, euh, une partie de, du, du, du travail, du spectacle, de la, d'un angle d'attaque va interroger bah, en tout cas nous on est connecté à ça je crois claro. euh, et donc on est un petit peu euh, un peu du coup pas au delà mais évidemment loin de l'adultère ou euh, et au delà du genre aussi et au delà du genre et du coup on est on est dans
0: l'amour hmm. savoir? Oui. <rire> vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans le love. Je non, mais vous jouez Jason euh, Anna Servinka joue. Et j'ai beaucoup de pers des personnages masculins sont joués ouais. par des femmes.
1: Au-delà de, de petits twists dramaturgiques, que ça vous sert à quoi ça mais dans le texte original, il y a beaucoup de références à la sexualité, à les la, la, la différents genres, à la fertilité, euh, de ne pas, l'impossibilité d'avoir des enfants. C'est une lien qui revient aussi dans le spectacle. Euh, donc, ça m'a parlé beaucoup. Et sur, sur l'amour je crois à la fin nous sommes réussis à construire un lien pour un personnage qui est nouveau dans le spectacle et que c'est Aphrodite mm -hmm. dans l'origine n'est pas vraiment un rôle dans l'origine donc c'est quelqu'un qui, qui je mets dedans et c'est euh, la nourrice, mais aussi Médée, qui met en procès ce Aphrodite. Elle est, est responsable, elle est responsable de l'amour, elle est responsable de les choses qui. Que, responsable en la fin, peut-être même sur cet infanticide. Et c'est aussi Médée qui va tuer l'amour dans la pièce pour être capable de tuer. Donc mm -hmm. l'amour est vraiment euh, présente. Et pour moi, cette relation entre Jason et. Euh, Médié maintenant joué par deux femmes aussi pas totalement une question est-ce que c'est une homme ou une femme on se laisse un petit peu ouvert on n'insiste pas à vraiment définir euh, femme et homme dans dans la pièce mais j'ai le sentiment quand Jason est une femme quelque chose arrive avec son caractère qui lui de Jason devient plus vulnérable ou devient un petit peu plus euh, fragile parce que s'il parle sur euh, la responsabilité d'être une femme, parce que, par exemple, il parle sur, sur Médée, des choses comme euh, « je prends soin de toi, femme », donc il, euh, il souligne un petit peu que, que Médée est une femme, mm -hmm. Et ça, ça, ça m'a touchée beaucoup parce que si c'est une, une, une femme qui dit ça à une autre femme, c'est petit peu pour éliminer son propre féminité mmh. ou qu'il est en train de batailler aussi sa propre féminité. Et ça a donné une nouvelle ligne dans le, une nouveau couche dans cette relation très complexe. Qui, très complexe, mais qui nous permettant aussi euh, un jason très euh, émotionnel. Et en fait, c'est une histoire de l'amour entre eux deux. C'est pas seulement une histoire de de la haine où la haine ou l'amour sont totalement connectés. Et euh, même dans la rupture, il peut être encore beaucoup de l'amour. Et ça, c'est pour moi quelque chose euh, très très imaginable. Où, euh, oui, euh, le chose de mais la radicalité d'une rupture ou de radicalité de l'amour peut être très, très, très loin. Et donc, les imaginations, quand s'en plonge dedans, il y a des paysages qui, qui, qui peuvent arriver dans la tête des paysages aussi scénographiques, mmh. des paysages théâtrales. Comment est-ce que vous... Parce qu'il mmh. y a quand même une histoire avec Médée, c'est
0: qu'elle tue ses enfants. Oui. C'est... C'est finalement cela plus que son personnage qui est mythologique. C est, mm -hmm. c est, comment est-ce que vous vous débrouillez de, de l'incompréhension suscitée par son geste, de la fascination suscitée par son geste Est-ce est, est que vous le posez et, euh, et puis euh, vous, vous décidez que le spectateur va se débrouiller face à ça ou est-ce que vous tentez une explication une parce que c'est une oui. des
1: difficultés avec cette pièce, c'est qu'est-ce oui, qu'on oui. fait de cet élément-là qui est oui. énorme oui. au milieu oui, oui, euh... oui, mais on ne peut pas totalement expliquer parce que ça devient quelque chose... Euh, on ne peut pas... ne pas là pour expliquer. N'excuser. Euh, oui, n'excuser. Oui, c'est impossible pour vraiment comprendre cet acte. Oui, je ne sais pas, Sephora, hein, comment tu... Est-ce que ça vous
0: fascine Est-ce est que ça... Oui. Cette mère infanticide, euh, voilà, cette femme dont on dit dans, dans votre texte qu'elle est magnifique. C'est une femme qui tue et c'est une femme magnifique. Oui, oui, Est-ce est... que vous avez les unes les autres euh, en tant qu'actrice, Je... mais aussi spectatrice, lectrice C'est une forme de fascination pour ce
2: personnage Je ne sais pas si le mot, est, le mot est vraiment le bon, mais par contre, c'est sûr que c'est... J'ai lu cette pièce quand j'étais assez jeune, quand j'étais adolescente, et c'est vraiment... Euh, le rôle que j'avais vraiment envie de jouer depuis un certain temps. Euh, pourquoi C'est parce, parce que je pense qu'à 14-15 ans, quand tu lis beaucoup et que tu te retrouves à lire euh, des histoires de personnes qui se dévorent ou euh, qui tuent leur progéniture, en fait, il y, y a une, euh, une énormité. Il euh, y a quelque chose d'une transgression ultime qui est hyper... Euh, jubilatoire hyper ex, hyper excitante, hyper étrange quand t'es très très jeune. Et moi c'est ce que j'ai ressenti. En lisant ça, je pense que c'est à peu près la même chose que pour euh, des jeunes gens qui regardent de, de, des films d'horreur. Pour moi c'est du même. Euh, ouais. Oui c'est ça, c'est du même type. Euh, je sais pas si j'ai de la f... j'ai pas de la fascination pour euh, le meurtre en soi, mais j'ai de la fascination peut-être pour euh, pour les pour les, une chose qui est inadmissible qui est incompréhensible, qui est inacceptable euh, parce que je, je trouve que ça en tant que lectrice, en tant que spectatrice et en tant qu'actrice c'est les choses que j'ai le plus envie de jouer à savoir euh, des choses qui, me, qui sont hors du commun qui sont hors du commun qui sont pas des petites histoires qui sont euh, des, grands des grands affects des grandes euh, tragédies euh oui, de faire des choses en fait, qui ne euh, peuvent, qui qui peuvent se faire que là, sur un plateau, euh, parce que je savais que ça me mettrait dans certains états. En fait, C'est ça qui me, qui me plaît, plus que l'infantide en tant que telle, que j'ai du mal à me représenter. Par contre, de jouer avec quelque chose qui me met dans un certain état, ça, ça me, ça me plaît.
0: celui
2: Oui, être idée de m'aider bah, c'est particulier
3: parce que je me suis un peu concentrée sur Jason. Sur Jason. <rire> donc quand j'ai rencontré Lisa Boa, comme elle m'a bah, tout de suite parlé de Jason, euh, donc je pense qu'assez vite, je. En plus, c'est une pièce mal que je connais, non que je connaissais que vous pas ne bien. Pas. Euh, non. Et même, j'avais pas forcément vu. Euh, 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 ce celui avec Isabelle Huppert, mmh. celui aussi avec euh, Valérie Dréville. j'en avais entendu parler. Mmh. Donc j'ai presque plus, euh, en fait, euh, j'en ai entendu parler, mais je ne connaissais pas bien. Et c'est vrai qu'en fait, après, je, je me suis très vite euh, 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 concentrée pour essayer de comprendre, euh, mmh. puisque Isabelle me proposait, Jason, d'essayer de comprendre ce que peut-être Isabelle voulait raconter, ou... Et euh, c'est une façon un peu étrange d'aborder l'œuvre aussi, en fait. Euh, je ne sais, sais pas si c'est clair ce que je dis, c'est vrai que c'est je, je, je plutôt par Jason que j'ai je, que je, que abordé le truc. <rire> mais, et donc, en fait, maintenant, je suis troublée comme de voir comment, euh, quand je vois euh, Sephora travailler et, et tout ce qu'elle propose pour ce, ce personnage... Euh, je, je me dis waouh avec la lecture aussi de Lisa Boa sur le fait après de comme elle, elle dit à la fin d'ailleurs tu, tu ne pourras plus m'atteindre mais on sent que il euh, y a une rencontre en fait entre euh, Sephora oui. et Lisa Boa aussi sur ce sur oui. ce ce personnage Oui, quelque chose. Dit. Oui, la lecture de, 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 de l'œuvre, quoi. Et moi, je suis un peu comme ça, mm. puisque je, 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 je suis avec Jason. <rire> et, euh, et je suis assez... Euh, ouais je suis saisie par, d'un seul coup, ce, effectivement, ce, ce personnage qui peut, en même temps, tuer comme ça... En, et, et à, qui accède à, à autre chose mm -hmm. quand moi, petit être humain euh, moi je vais rester bien ici <rire> je ne vais pas aller euh, je vais pas aller avec les dieux je ne vais pas aller, enfin je ne sais pas euh, donc moi c'est plutôt sur terre donc euh, je suis dans, dans autre chose en fait mm -hmm. et, 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 et au fur et à mesure de la pièce euh, petit à petit voilà, c'est comme s'il se sépare aussi parce qu'elle elle va aller au-delà elle
0: est au -delà. et lui mm -hmm. reste un être oui avec ses ouais, fragilités il
3: y, y a des mus je trouve aussi Jason en a une pour moi aussi à la fin mais, mais euh, c'est plus sur terre alors qu'effectivement euh, euh, m'aider j'ai l'impression d'un le travail qu'on fait dans ce que propose Sephora c'est euh, autre chose que je,
0: qui est euh, assez euh, euh, déroutant ces buts, euh, elles sont effectivement, enfin c'est ce que vous parlez du parcours mm -hmm. et c'est euh, ce parcours que fait Médée il est euh, accompagné par une évolution du langage mm -hmm. puisqu'au début elle ne parle quasiment pas, en fait elle émet des sons elle des hurlements <rire> elle, ou, ou des formules un peu saccadées euh, euh, en tout cas voilà c est, c est... et puis au fur et à mesure quand elle euh, mm -hmm. Avance dans son processus de réflexion, dans, dans sa décision. Oui. Elle finit par acquérir voilà, un langage très clair. Et, 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 mais, mais, mais avant, il y a effectivement un jeu presque archaïque, en fait. Euh, au début, il euh, écrit et le souffle. Comment est-ce que. Techniquement, en fait, qu'est-ce qu'on qu fait quand on est actrice et qu'on doit jouer cela Est-ce qu'on convoque la technique Est-ce qu'on convoque ses émotions est-ce qu'on met ses tripes sur plateau Comment euh, on arrive à, à le faire et puis à le répéter, et
2: puis à arriver à quelque chose qui semble juste Alors, au sujet de, 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 du langage, etc., les choses sont encore en, si je puis dire, en, en réflexion. Ouais. Euh, par exemple, ce qui se passait au filage n'est peut-être pas nécessairement ce qu'on va mmh. finir par choisir. Donc Tout ça reste encore en mouvement et en, en chantier. Euh, mais c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'élaboration du langage, l'élaboration d'une stratégie aussi. En fait, elle re, pour, pour moi, elle récupère, euh, elle retrouve ses forces et ses forces passent aussi par l'oratoire, par... Euh, oui, par... Euh, par euh, oui, par le langage, simplement. Articulée, euh,
0: elle a clairement une idée en tête et... et oui, oui, se oui. Par devenir.
2: Euh, oui, quand même, c'est grâce à... À, sa manière de, oui, à, sa, à ses facultés euh, euh, oratoires oratoire qu'elle arrive à, à obtenir ce qu'elle attend d'avoir de crayon notamment, puis plus tard de jason. Mais effectivement, au départ, ce qui moi me plaisait et qui, qui était du coup ce qu'on cherchait, c'est que, bah, comme c'est dit dans le texte, elle ne parle plus, elle se contente simplement de pleurer. Euh, et en fait, ce, qui, ce que je trouvais beau en tant que comédienne, c'était de chercher comment euh, ce serait une parole qui est fracturée, une parole mmh. euh, de l'état de choc mmh. euh, et qui serait délabrée, vraiment en chantier, euh, parce que ce que je trouvais ça beau de se dire que quand on est attaqué vraiment dans ses fondations, qu'est-ce qui, enfin, que ça nous en, que ça nous coupe littéralement le souffle euh, et que ça nous empêche euh, d'articuler. Euh, donc euh, ça c'était une chose qui était assez plaisante et par rapport euh, à toute la fabrication de tout ça entre guillemets c'est plus euh, c'est peut-être plus technique que ce qu'on croit euh, parce que c'est pas euh, parce que pour moi le son j'ai l'impression de parler tout le temps de ça dès que je suis ici. Oui. Là, je ne sais pas qu'on se revoit toujours que de ça. C'est la journée je, de la, la, la musique. à répéter inastablement. C'est un texte comme un autre. Enfin, c'est vraiment... Je prends vraiment euh, ça à égalité avec le texte en tant que texte. C'est vraiment euh, des choses qui me plaisent énormément que je trouve très jouissive et je prends vraiment que ce soit le cri, le pleur, le son jouer avec ses, avec ses capacités vocales c'est mm. du même ordre pour moi que, que, dire que les texte. vers c'est exactement mm. la même chose du coup je le prends comme tel Isabella, bon, les, euh, ce
0: texte il est euh, oui. la pièce est en work in progress mais mm. donc le texte aussi ça veut dire que vous continuez à ajuster euh, oui, Le au texte, texte, la mise en
1: scène. Oui, on a, on a ajouté du texte, on a supprimé du texte, mais l'idée principale reste que c'est un petit peu des différents paysages linguistiques euh, que Médée trans, traverse. Et, euh, mais c'était magnifique d'avoir aussi avoir cette expérimentation avec Sephora, parce mm -hmm. qu'on a fait beaucoup de, de, des improvisations improvisations aussi sur le son mais aussi avec mouvement et comment on peut déconnecter le voix avec le corps donc j'aime beaucoup de travailler dans cette façon aussi mais oui je trouve c'est intéressant qu'on reste en communication sur le texte de temps en temps tu sentis qu'il y a quelque chose qui n'est pas expliqué ou quelque chose qui est trop expliqué et dans le travail on peut encore changer des choses oui.
0: Quel est son mode opératoire, Elisabeth? Ou bref, alors, comment vous fonctionnez là puisqu'on on est à moins de trois semaines. Oui. Ce que j'ai vu il y a quelques jours ne sera certainement pas ce que vous avez fait aujourd'hui, et, et pas ce qui sera. Est-ce que vous avez fait aujourd'hui ne sera pas ce que vous ferez dans une semaine, si je comprends bien, et, et ce qui sera montré dans trois semaines. C'est pas ce que vous voulez. C'est une expérience différente à chaque fois. À chaque oui. mettez en scène, mettez en scène. On, on suit le cheminement de quelqu'un. Bah, euh, j'ai l'impression qu'on
3: a été tout de suite connectés par, enfin, à l'œuvre, ou en tout cas au projet, euh, par le corps, euh, tous ensemble. Donc, euh, euh, par des improvisations, d'abord à deux, à trois, il enfin, euh, y a quelque chose qui a circulé comme ça entre nous. Et je trouve qu'en fait, on a quand même... Euh, à travers ça, dès les premiers jours, il y a vraiment des choses qui sont sorties de ça de manière instinctive, avec des directions que tu nous donnais, mais sans qu'on sache qu'on était déjà en train, peut-être, d'écrire le spectacle. Alors qu'il y a plein de choses qui restent de ces, de ces improvisations. Et ça, ça a été vraiment... Euh euh, formidable parce qu'on a fait corps tout de suite, a fait, euh, tous ensemble et autour de, du proje, de, de son projet que tu connaissais bien avant nous. Euh, tu avais trois longueurs d'avance sur nous de toute façon, mais on, on a accroché comme ça aux choses et euh, ça, c'était assez euh, fort. Et donc après, en fait, euh, comme... Euh, Isabois travaille sur des, des, enfin, des, des accents, des, des équilibres, euh, beaucoup de choses aussi sur, sur le rythme. Enfin, elle est, elle est, euh, on, on, on navigue aussi avec elle, on mm -hmm. comprend euh, quand on change quelque chose, on comprend... C'est un peu comme une partition quoi, de musique, qu'elle mm -hmm. écrit sur le plateau, parce que, euh, on, sent, on est quand même aussi un peu comme avec Ivo, euh, Vanov aussi, dans quelque chose de très fort sur le plateau. Euh, on comprend tout de suite dans quelle histoire on est, dans les images que tu donnes à voir, que tu proposes, dans la scénographie on est, on est déjà dans, dans quelque chose qu'on n'a pas à produire et comme on a travaillé tout de suite sur le corps, c'est pareil il y a plein de choses qu'on n'a pas eu à produire si je dois comparer avec d'autres répétitions et donc après le texte est venu petit à petit et on, et on continue d'écrire ensemble cette chose et surtout avec toi et, et de temps en temps entre nous on, je vois, des fois on se parle sans forcément euh, l'Isaboa c'est juste des petites choses de, des petites connexions mais on est des, en fait on a été connecté très fort ouais. avec euh, ouais. le sujet le, et les, la lecture qu'avait l'Isaboa des choses sans que tu nous en ouais. sans Quand que tu nous as breuves de, oui, de choses tout ça pas du tout
2: c'était assez euh, limpide est ce que je pourrais oui. ajouter là dessus c'est que je constate que tout est au même niveau, que ce soit la scénographie, la musique, la lumière. Il n'y a pas de hiérarchie. En fait, vraiment, on constitue un objet tous ensemble et il n'y a pas de choses qui sont, qui passent à la trappe. Tout est vraiment, tout fait sens et tout s'orchestre en même temps. Et je trouve qu'il y a énormément de présence. C'est-à-dire que il n'y a pas d'idée fixe et arrêtée, à laquelle, à laquelle elle tient à tout prix. Tout est assez mouvant et en même temps, je trouve que, que l'Isabois a euh, un imaginaire qui est très, très foisonnant. Euh, C'est exponentiel. Enfin, y a, y a <rire> C'est pas du tout limité. Et souvent, à la fois, elle nous demande beaucoup de concret dans le texte et en même temps, les images qu'elle convoque ou les références qu'elle convoque sont toujours assez euh, allégoriques, assez symbolistes. Enfin, C'est quand même... Oui, c'est quand même un, un imaginaire qui est très plastique et qui est hyper référencé, qui lui appartient quand même beaucoup. Euh, et du coup, je trouve que la lecture de cette pièce est très, très... Euh, euh, d'une certaine façon, assez personnelle, assez radicale. Et je sais que, par exemple... Euh, et c'est et, et en ça que je dis que tout s'orchestre en même temps, c'est que si j'aurais l'envie de faire des trucs qui seraient juste des, des petits plaisirs de comédienne mais, mais qui ne sont pas qui ne servent pas le tout très vite je pense que c'est assez dissonant enfin, qu'il y a quelque chose qui euh... naturellement se voilà, euh, ne, ne se mettrait pas en place en oui fait. parce qu'en fait je dans un moment comme ça je peux oublier qu'en fait tout est en... Ouais. qu'on n'est pas simplement comment dire que c'est pas la, la cellule, enfin c'est pas la scène qui nous sert ou qui nous et qui, ou qui nous qui est là pour qu'on puisse nous euh, euh, s'amuser dedans mais tout est euh, tout existe en, en, comme un objet complet Isabella il y a du chant mmh. de la musique mmh. ça <rire> <rire> oui. Oui. Euh,
0: vous parlez d'une dimension contemplative oui. elle elle parle oui. beaucoup de fluidité oui. euh, mmh. de féminin oui.
1: Oui.
0: de sexualité on n'en a pas parlé mais il y a oui. Oui. il y a une bah, il est quand même question beaucoup de sexualité et de ouais. la sexualité féminine mm -hmm. euh, dans ce spectacle mm -hmm. euh, je ne mm -hmm. sais pas je, vous réagissez à ce qu'elle vient de dire -ce, mm -hmm. que, ce sont des conversations que vous avez entre vous ou
1: pas et là comme vous êtes un peu obligé d'être dans l'analyse mm -hmm. <rire> vous en parlez euh, je crois on, nous ne sommes pas totalement en train d'analyser pendant, mm. pendant le travail mais c'est juste partagé. partager comme ça, je trouve tellement beau pour entendre les choses que vous dites parce que c'est aussi pour moi une réflexion pour entendre comment tu, tu les décris. trouve tellement euh, belle, en fait. Mais je crois que je senti souvent comme metteur en scène que je suis aussi un petit peu en train d'improviser avec eux parce que j'ai des, des images dans mon tête et des, des atmosphères musiques. J'ai le scénar, le, le metteur de travailler et de temps en temps, on peut juste jeter une phrase ou jeter une image dans, dans, dans le groupe et déjà tu, tu, tu peux voir comment ça peut être nourriture pour des comédiens et se, se laisser un petit peu seul avec de temps en temps des directions qui sont un petit peu floues de donner une image ou une pensée euh, et de ne pas totalement analyser mmh. ça ensemble mais juste donner ça dans le jeu et ils vont découvrir peut-être qu'est-ce que ça peut signifier quand ils sont en train de jouer ensemble. Donc, euh, oui, dans cette manière, j'ai le sentiment, on partage beaucoup, mais dans une, dans une manière très active, et vraiment dans le travail. Euh, on ne prend pas beaucoup de temps pour juste être ensemble, parler ou quelque chose mm. comme ça. C'est très actif. La oui. sexualité, est-ce
0: que vous voulez, euh, puisque c est, c est, elle est présente, elle est montrée même
1: La sexualité, tu oui. veux dire? oui à montrer. Oui. À <rire> euh, euh, oui, oui,
0: quel oui. oh, c'est intéressant. Oui, euh, oui c'est intéressant. Enfin, c'est euh, quand je parlais de choix tout à l'heure, oui. qu'elle m'aider, vous choisissez de donner à voir. Il y a cette part-là qui est pas forcément dans d'autres euh, représentations de m'aider. Oui, est-ce euh, est que est-ce que c'est intrinsèquement lié au fait que vous soyez dans un univers féminin et euh, euh, est -ce que, voilà, pourquoi est-ce que vous faites le choix de, de montrer ce désir-là en, en, en plus, en, en matérialisant le personnage d'Aphrodite qui ne l'est pas initialement dans la pièce. Mm -hmm. oui. Qui est responsable du désir. Oui, oui.
1: Euh, c'est pas su, su, superficiel, mm -hmm. c'est toujours avec une grande profondeur et euh, j'utilise pour toucher à des émotions pour toucher des des, des arias dans, dans des humaines où on peut euh, oui on peut partager avec oui je ne sais pas si c'est euh, une question euh, une réponse sur ton <rire> question qui est tellement grande pourquoi pourquoi la pourquoi
0: sexualité
1: D'abord. Évidemment, t'as quelle question. Pourquoi, pourquoi <rire> Alissa
0: Une question trop. Mais en même temps,
3: euh, ouais. parce que... Tout à l'heure, tu parlais de, de, de chant, de danse. Ouais. Euh, et quand on a commencé à faire les premières improvisations, c'était pas pour faire de la danse, c'était vraiment... Euh, euh, bah, du coup, je veux dire, de l'expression corporelle, mais comme mm -hmm. vraiment au sens, tu vois, euh, théâtral, en fait, aussi, du, du terme. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord exprimé, nous, acteurs, par nos corps. Euh, et c'est vrai que peut-être parce qu'on était euh, plutôt des plus de femmes que enfin, c'est même pas tant ça c'est que de ces corps là euh, des choses aussi on parle et donc euh, mmh. quand des corps parlent il y a aussi mmh. euh, cette dimension euh, 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 de la sexualité aussi je veux dire mmh. parce que dans l'abandon des corps dans le fait de chercher en impro le fait de de ne pas mettre de limites euh, et c'est vrai que ça me faisait penser à la, à la tragédie, c'est vrai que dans les premiers jours je me suis dit ouais, c'est beau parce que le chant, la, la, la danse en tout cas ça, ça amène de, du théâtre, quoi ça fait, ça fait théâtre ça fait, et, et, et c'est vrai très vite une dimension tragique en fait, euh, euh, ça
0: amène une part de la mythologie, les corps euh...
3: qui... Ouais. Euh, mais parce qu'il y a le cœur le des femmes qui en fait, qu font corps et à l'intérieur il y a des, des individualités il mmh. y a des corps différents y a, mais ça fait corps ensemble et, et ça mmh. en fait ça a une charge mmh. Euh, mmh. émotionnelle, tragique et, et en fait euh,
2: sexuelle aussi ça, mmh. ça, ça voyage quoi en fait. des, des... surtout qu'en plus pour rebondir sur ce que tu dis il faut se rappeler que les impros étaient très longues aussi mmh. il ouais, y a eu des impros qui ont vraiment je pense duré mmh. duraient une heure mais bon, on a commencé en sachant pas du tout où on allait, et pris dans tout ça... Enfin, tout ça était quand même effectivement assez intense et chargé électrique parce que c'était... <rire> bah, déjà, il y avait une grande proximité physique. <rire> et oui, je vois très bien ce que tu veux dire par gynécé. C'est vrai qu'il y a vraiment un truc comme ça. Euh, ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Avec, comme on était... Fin, ouais, c'était assez, assez fort et ça durait vraiment longtemps. Et donc, dans, ce, dans cette... Euh, cette temporalité là cet épuisement-là, il y a beaucoup de choses, forcément, qui t'échappent, qui, qui, de, qui descendent, en fait. Mmh. Euh, et ouais, c'était vraiment fort, ces impros. Vous, ces
0: impros,
2: vous les avez provoqués, vous leur avez demandé d'improviser,
0: et vous êtes spectatrice, vous êtes dans quelle position, quand euh, la troupe, votre distribution, se met à improviser, et, et mmh. se met à partir dans des, des, voilà, des directions intenses mmh. euh, c'est quoi votre position à vous en tant que metteuse en scène dans, cette,
1: dans ces, ces moments-là oui je, suis, je, je, les... oui, je suis en train de connecter matériel, mais mm. aussi pour faire connaissance avec eux, pour voir qu'est-ce que c'est euh, l'imagination de eux, mais qu'est-ce que c'est aussi leur histoire, sans parler. Mais je suis à ce moment-là aussi avec l'assistante, avec le dramaturge, mm. nous sommes avec un grand team. Donc c'est pas, c'est une sorte d'intimité, mais en même temps, c'est pas un à un. Mm. Je trouve que c'est très important qu'il qu y ait toujours aussi des autres en environnement. Mais par exemple, une des improvisations, c'était autour de la question. Euh, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi qu'est-ce que ça signifie pour toi et comment tu peux le montrer sans l'expliquer mais juste montrer comment ça vibre dans toi et donc il y a quelqu'un qui peut bouger cette mot, l'amour pour 10 minutes, 15 minutes et à ce moment-là quand, quand les comédiens sont en train de bouger il y a beaucoup de choses qui se sont révélées euh, sur leur jeu sur leur euh, comment que, comment euh, Comment il peut exprimer quelque chose, qu'est-ce qu'il qu qu vit dans eux, qu mm -hmm. qu qu'est-ce ça, Et donc, dans cette manière, il y a des de différentes improvisations, mais aussi pour moi, pour m'aider à comprendre comment des caractères si tragiques de temps en temps, si archétypes ou si anciens de temps en temps, peuvent devenir de, du son et de corps d'aujourd'hui. Et donc, de faire des exercices comme ça euh, m'aide pour voir les possibilités d'une scène. Et c'est souvent à la fin qu que j'ai le sentiment, OK, on peut créer une sorte d'intermezzo dans, dans le spectacle pour, pour seulement mm -hmm. voir ça. Et ça peut remplacer du texte à la fin. Mm -hmm. Parce que comment ça, ça bouge un euh, caractère, comment on m'aider, par exemple... Euh, un fait d'infanticide qu'elle a fait par improvisation aussi. On a, après, on a se mettre dedans. Mais ça peut déjà supprimer des textes. Ce n'est pas nécessaire qu'on parle encore après. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment des créateurs. Mmh. Euh, des comédiens sont comme des créateurs. Et moi, je suis en train de faire l'éditing. C'est le montage mmh. que je fais à la fin. Et je, je trouve rythme et tout comme ça comme ça. Mais donc la personnalité des de comédiens est si importante et aussi c'est tellement beau avec euh, mes Jasson ici, mm. avec Suyane et Sephora. Ils donnent quelque chose si personnel et si authentique mm. à la caractère et moi je suis vraiment aussi à la recherche d'une authenticité euh, et je suis euh, ravie en fait de travailler avec euh, Sephora et Suyane sur cette tragédie parce que c'est vraiment un rêve. Mm. Euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est Mieux comme j'avais imaginé, j'ai les rencontrés ici à la comédie et je ne savais pas les choses peuvent être si vite et si intense immédiatement sans avoir cette connaissance en avance. Donc ça. J'ai une dernière
0: question, mais on va libérer Sephora,
1: parce que vous partez au
0: Molière. Voilà, donc merci Elise, le taxi vous attend. Merci beaucoup. Merci. Euh, mmh. ouais Alors, bon, à, bon Merci. <rire> à demain. Ah oui, puisque demain, il faut, il faut retourner à la répétition. Peut-être justement une dernière question. Mmh. Isabelle, vous, vous parliez de cette, cette rencontre de rêve avec ces deux comédiennes. Mmh. Est-ce que... Euh, Est-ce que travailler avec la comédie française et donc les ateliers de décors et les ateliers de costumes et, mm. et la troupe, avec ce que l'on sait de la troupe, et ouais. cette grande exigence qui est celle de la troupe, euh, tout cela, on imagine, élargit forcément le champ des possibles pour la metteuse en scène que vous êtes. Est-ce que, pour autant, tous ces moyens humains, euh, toute cette intelligence mise à votre disposition change intrinsèquement, par exemple, votre compréhension d'une pièce ou votre acception votre d'une pièce comme euh, Médée Est-ce que ça change le travail, de travailler dans ces conditions-là mm. oui, Est-ce que je
1: suis claire euh, Oui, <rire> euh, mais aussi, c'est parce qu'en avant, je savais déjà comment, comment on dit euh, de, de travailler avec les ateliers ici, par mm. exemple. C'est extraordinaire, mais ça, ça vient aussi avec beaucoup de, de, des, des choses qui sont très spécifiques à cette... cette, mm. euh, cette euh, cette, euh, cet endroit ici, par exemple, tu dois être capable de créer une scénographie hein, ou, ou de... Créer, la construction doit être en dans une heure, par exemple, avec l'alternance. Donc, ça, c'est tellement intéressant de voir comment quand on crée un spectacle. C'est des choses très techniques mm -hmm. qui doivent aussi être possibles. Et donc, pour moi, c'était incroyable, en fait, que l'imaginaire euh, et la scénographie... Par exemple, elle peut être si grande dans, dans un théâtre où tout doit être construit dans une heure. C'est pour moi quelque chose que ne, je ne savais pas en avance que c'était possible. est-ce euh... que ces éléments-là,
0: <rire> euh, ça change votre vision artistique
1: Ou est-ce que, en ouais. fait,
0: euh, la
1: forme n'impacte pas le fond C'est une question euh, peut-être euh, Oui, bien sûr. Moi, je crois, euh, en, en différents niveaux, aussi de travailler avec Euripide, ça, ça me change. C'est toujours, je, je laisse une, une espace. C'est toujours un travail en son propre intuition. C'est tu es metteur en scène, mais en même temps c'est la pièce qui te dirige. Je trouve très intéressant que c'est une voix qui apparaît dans un spectacle et te pousse mmh. vers, une, vers une direction que tu peux t'étonner toi-même aussi. Ça peut vraiment être surprenante. Et je trouve tellement beau chaque fois que je suis que la surprise est, est, est plus bien ou mieux que les choses que j'ai préparées mmh. en avance. Et j'ai le sentiment avec l'équipe ici, euh, la, la troupe, euh, mais aussi toute la maison euh, concernant les costumes, euh, la scénographie, que tout a poussé vers une surprise très belle. Mm. Et je suis sûre qu'après après cette expérience ici, ça va, me, ça va me visiter. Ça va m'encore visiter dans mon futur et dans mon avenir, je suis sûre. Mais je n'ai pas déjà une explication. déjà. Ou, mm. Je ne sais pas en quelle manière déjà, parce que ça, me, ça va encore arriver.
2: Et vous ouais. savez
0: déjà
1: même pas ouais. à quoi va ressembler cette pièce le 12
0: mai. Vous <rire> avez ouais. encore du chemin. Merci à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup. Merci Donc, euh, m'aider d'après Uripi du 12 mai au 24 juillet en alternance à la adaptation mise en scène Lisaboa ou Brecht, avec Sullien Brahim, Sephor Appendil, Serge Sarian, Bakari Sangaré, la nourrice.
1: Oui, non, euh, Didier
0: Sandre, Anna Servinka, Elisa Alula, Marina Hans, Léa Lopez et les académiciens Sandra Bourenan, Yasmin Aller et Ipek Kiné. Ce soir, dans le cadre de notre programmation numérique, nous diffusons votre discussion avec Guy Cassir, oui. voilà, qui a eu lieu la semaine dernière ici, au, enfin à la coupole. Oui. Euh animée par Chantal Hureau, et puis donc 11 nominations en Molière pour euh, cette maison, <rire> voilà, est... qui est la vôtre, <rire> Sylvia Noahim euh, euh, au terme de, 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 de la diffusion des Molières, euh, qui sont diffusés, je ne sais plus, je crois que c'est sur France 3, euh, voilà, exactement, me dit Andrea. eh bien, euh, sera diffusé le film Guermand de Christophe Honoré, qui a été tourné euh, à Marigny, avec la troupe de la comédie française, alors que les répétitions du côté de Guermant étaient interrompues par la pandémie. Ce sera aux alentours de 23h30. Merci encore à vous deux, c'était passionnant, c'était trop court, on n'a pas parlé des corps, on n'a pas parlé des chants.
3: Et voilà, euh...
0: Euh, oui. Mais merci de votre temps, vous êtes en pleine répétition, merci infiniment. Et bonne semaine à tous et à tous avec la comédie française. Oui.